0: Bonjour à tous et bienvenue à, à notre deuxième balado portant sur le Covid 19. Je suis la docteure Madarnas
1: et je suis docteur Stephen Bellman.
0: Stephen, les médecins font régulièrement face à des situations et des décisions euh, difficiles. Ben
1: oui, et puis ça, ça cause une certaine détresse morale, hein? euh, ce qui est encore plus fréquent même dans les situations de crise comme la pandémie de la Covid 19.
0: Oui, chaque jour, au téléphone, vous nous dites à quel point vous faites face à des situations difficiles, des décisions que vous n'auriez pas eu à prendre dans un autre contexte. C'est important d'apprendre à reconnaître les signes de cette détresse morale.
1: Vous nous dites à quel point vous êtes préoccupé par votre sécurité et même celle de vos proches.
0: Vous parlez de la difficulté à passer d'un cadre éthique qui est axé sur le patient à un cadre qui est maintenant axé sur la santé publique.
1: Donc, dans ce balado, ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est justement de discuter de ces préoccupations-là qui sont très importantes, qui sont très normales et très courantes. Et peut-être vous donner quelques suggestions, quelques pistes de, de solutions pour que vous puissiez prendre soin de vous-même et, et même aider vos collègues à prendre soin d'eux-mêmes.
0: Et idéalement, tenter de relever des stratégies d'adaptation qui pourraient favoriser le maintien de votre bien-être.
1: Donc aujourd'hui, Yolanda, nous recevons une invitée très spéciale, Dr Caroline Gérin-Lajoie, qui est vice-présidente directrice euh, au département de la santé et bien-être des médecins à l'Association médicale canadienne.
0: Caroline est aussi psychiatre à l'hôpital d'Ottawa. Bienvenue. Merci beaucoup.
1: Vous savez, on est fiers au Canada d'avoir un système euh, qui fait en sorte que chacun a les mêmes possibilités d'accès, d'accès aux soins que tout le
0: monde. Ce principe égalitaire est applicable lorsque les ressources sont suffisantes Le dernier balado en parlait. Oui, justement. Dans un contexte de pandémie, nous pourrions être forcés de trier les patients et de prendre des décisions difficiles à propos de quel patient recevra quel soin ou quel niveau de soin et dans quel contexte.
1: Ben C'est justement. Et puis le fait d'être obligé de prendre des décisions quant à, à la gestion des ressources, ça devient très stressant pour le personnel en première ligne.
0: Oui, et surtout quand on perçoit avoir aucun contrôle sur les circonstances. Oui, justement.
1: Caroline, qu'est-ce qu'on connaît là-dessus, sur ces circonstances-là?
2: Donc, Steven, c'est vrai que pour le triage ou quand on pense au processus d'établir des priorités dans l'attribution des ressources en cas d'afflux soudain de patients, ça devient tellement plus complexe au niveau éthique lors des catastrophes comme ce qu'on vit maintenant avec le COVID-19. Et c'est ce genre de situations-là qui peuvent mener à de la détresse morale. Une personne, un médecin, euh, quelqu'un qui donne des soins de santé, peuvent éprouver une détresse morale quand elle connaît la bonne action à faire ou le geste éthique à poser, mais qu'on l'empêche d'agir en ce sens-là. Et quand on pense à la détresse morale, il faut penser vraiment à une, une réponse psychologique. C'est une détresse psychologique mais qui est relié spécifiquement à un conflit ou à des contraintes plutôt d'ordre moral. Ces situations-là, ça survient encore plus dans les temps de crise de santé publique, comme celle du COVID-19, et aussi dans d'autres situations là, où il pourrait y avoir une pénurie extrême des ressources, et à ce moment-là, qui a un impact sur nos patients et aussi sur la sécurité de nos travailleurs de la santé.
1: Donc, dans le fond, la détresse morale, si je comprends bien, c'est quand une personne doit aller à l'encontre de ses principes parce qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle pense ou ce qu'elle croit être la bonne chose.
2: Exactement. Et c'est ça qui crée un conflit moral, Stephen, c'est-à-dire que la personne considère que les gestes qu'elle pose ou même qu'elle ne pose pas sont en contradiction avec ses obligations éthiques ou bien la personne n'arrive pas à répondre à ses propres attentes au
0: niveau éthique. Caroline, est-ce qu'il y a des, des éléments communs ou des signes de détresse morale?
2: Oui, par exemple, il y aurait l'impression d'être complice dans un acte où on pense que ça pourrait causer du mal à nos patients mm-hmm. et de ne pas pouvoir changer la situation. Oui.
1: Donc, dans le fond, on, on, on pense à quelque chose comme avoir l'impression qu'on n'a pas d'influence, qu'on n'a pas de choix.
2: Exactement. Et un autre élément commun, c'est justement ce manque d'influence-là. Donc, quand une personne a une opinion ou des connaissances pertinentes à une situation, mais a l'impression de ne pas être entendue ou prise au sérieux.
0: Donc, être entre l'arbre et l'écorce.
1: Oui, exactement. sentir entre l'arbre et l'écorce, c'est, c'est, c'est exactement ce que j'avais en tête. Donc, la détresse morale qui est vécue, Caroline, à différents moments, dans différentes situations, est-ce que c'est toujours une chose qui, qui, qui est contenue en elle-même, ou est-ce que ça peut s'accumuler, ça?
2: Non, justement, c'est possible que ça s'accumule. Les, les situations répétées de détresse morale peuvent laisser derrière elles ce qu'on appelle le résidu moral. Et ça, ça augmente l'intensité de la détresse morale quand on a l'expérience de situations difficiles dans l'avenir.
0: Donc, Caroline, si je comprends bien, même si la situation qui a causé notre détresse morale est passée, on risque de garder une certaine détresse résiduelle à moins de faire quelque chose.
2: Tout à fait. C'est le résidu que nous traînons tous avec nous des situations de détresse morale où nous avons eu l'impression d'avoir agi, mais en allant à l'encontre de nos valeurs morales. Et si l'intensité de la détresse morale d'une personne ne se résorbe pas ou demeure élevée, elle pourrait être encore plus grande la prochaine fois que la personne fait face à une situation clinique où il y a des enjeux éthiques complexes. Et c'est exactement pour ça que c'est si important
0: de traiter cette détresse morale-là. Caroline, ce que tu décris me rappelle vraiment l'usure de compassion ou compassion fatigue. De là, j'en comprends que cette détresse morale doit vraiment être connue et traitée. Oui, vous avez absolument raison.
2: Donc, la détresse morale peut être liée au niveau individuel par euh, l'entrefait de l'épuisement professionnel, par l'usure de la compassion et même de la dépression. Mais ce qu'on sait aussi maintenant, c'est que la détresse morale peut avoir un impact sur d'autres niveaux comme euh, les équipes, les départements et aussi sur l'organisation. Et on peut voir ça à l'entrefait des erreurs cliniques, d'une prise de distance avec les patients et même d'une diminution dans la satisfaction au travail.
0: Comment pourrait-on aider les médecins à savoir s'ils vivent une détresse morale? Est-ce que c'est plus qu'un sentiment, un « feeling»? Oui, et je pense
2: que ce serait important de clarifier que quand on parle de détresse morale, ce n'est vraiment pas un trouble de santé mentale. Euh, sauf que si on ne le gère pas bien, c'est sûr que ça peut entraîner des complications et ça, ça peut inclure des symptômes de santé mentale. La détresse morale, euh, il faut se rappeler que c'est différent chez tout le monde. Donc, pour quelqu'un, ça peut être très facilement gérable, mais pour une autre personne, ça peut représenter des difficultés très complexes et qui peut même les empêcher de fonctionner. On peut voir, différents symptômes aussi. Par exemple, on peut voir des symptômes physiques. Ça inclut des, des maux de tête, de la fatigue, des difficultés au niveau du sommeil. On peut aussi voir des symptômes au niveau émotionnel, donc de la colère, de la peur, de l'anxiété. Et ça peut même mener à des changements au niveau du comportement. Donc, certaines personnes euh, peuvent adopter des comportements au niveau des dépendances de consommation d'alcool ou de drogue, mais ça peut aussi changer nos comportements dans nos relations intimes.
1: Caroline, en, en t'entendant parler de ces symptômes-là, je suis porté à croire qu'il y a probablement plusieurs de nos, de nos auditeurs qui vont se reconnaître là-dedans, qui vont s'identifier en quelque sorte à cette description-là.
2: Absolument, et, et vraiment le message clé, c'est tout simplement de savoir que la détresse morale, c'est quelque chose qui existe, et ce qui est important, c'est de pouvoir en reconnaître les signes.
0: Alors, Caroline, que peuvent faire les médecins pour limiter le plus possible les effets de cette détresse morale? Yolanda, nous
2: savons que malheureusement, ce n'est pas possible d'éliminer toutes les situations qui causent la détresse morale. Par contre, on peut essayer de réduire leurs répercussions. Et quand on pense aux causes de la détresse morale, ça touche au moins à trois niveaux. On en a parlé un petit peu tantôt. Ça peut toucher l'individu ou le médecin. Ça peut toucher l'équipe, le département, mais aussi ça touche le système et l'organisation. Et pour chacun de ces aspects-là, il y a des moyens qu'on peut prendre pour essayer de mieux gérer la détresse morale.
1: Notre balado est un petit peu trop court pour qu'on puisse aller en profondeur dans toutes les interventions qu'on pourrait avoir à chacun des niveaux, mais je pense que ça vaudrait quand même la peine qu'on, qu'on essaie de voir si on peut identifier une ou deux interventions à chacun des niveaux pour, pour faire en sorte qu'on, qu'on, qu'on veille sur notre bien-être.
0: Commençons donc euh, à l'aspect individuel. Donc, pour l'individu, à part des classiques là, de, de
2: bien dormir, bien manger ouais. et essayer de faire de l'exercice, et, et même ça, c'est difficile là, dans nos circonstances présentes, je conseillerais aux médecins d'essayer de raconter leur expérience. ça, ça comprend leurs émotions, que ce soit des émotions de détresse ou de culpabilité ou, ou d'injustice, quand ils en ont l'occasion, comme lors des réunions d'équipe, par exemple, ou de partager avec leurs collègues ce qu'ils sont en train de vivre. Et je recommanderais aussi euh, d'essayer de, de communiquer avec un éthicien ou une éthicienne pour débrouiller les situations difficiles et des situations vraiment qui sont susceptibles de causer de la détresse morale. Et pour les médecins qui sont très souffrants, c'est très important de ne pas se gêner et d'aller chercher de l'aide auprès des médecins de famille, auprès des programmes de santé pour les médecins, surtout au niveau provincial. Il ne faut vraiment pas se gêner pour aller chercher de l'aide. Et je crois qu'un point final que je voudrais glisser, c'est qu'il faut tous faire preuve d'empathie et de compassion envers soi-même. Et surtout quand on parle de détresse morale, c'est tellement important de pouvoir se pardonner.
1: Je suis entièrement d'accord. Je pense que c'est tellement important de se donner la permission de ressentir ce qu'on ressent et puis d'avoir la chance, de prendre la chance d'en discuter avec nos collègues parce que nos collègues comprennent ce -hmm. qu'on est en train de vivre -hmm. et et sont une une très bonne source de support pour pour tout le monde.
0: Oui. En effet, ça ça me fait penser à l'époque du Salon des médecins où on se réunissait régulièrement avec nos collègues, on on bavardait de la journée, on on partageait parfois les les circonstances comme ça. Et Et on se soutenait. Ça nous manque maintenant. Donc, euh, partons maintenant du, de l'individu à l'aspect de l'équipe. Caroline, quelles sont quelques façons qu'on pourrait prévenir ou euh, aider à mitiger la détresse morale au niveau de l'équipe?
2: Absolument. Donc, à ce niveau-là, euh,
0: ça serait bien si les dirigeants
2: reconnaissaient les répercussions de la détresse morale euh, et vraiment pouvoir euh, trouver des processus pour s'attaquer directement à ce problème-là. Et ça, on peut faire ça, par exemple, en utilisant des, des réunions, hein, en faisant des réunions de service où on encourage euh, et on favorise l'esprit d'équipe, on améliore la communication et on essaie de, de prendre une, une prise de décision plutôt partagée. Et ça, ça permet aux gens de se sentir qu'ils font vraiment partie de l'expérience. On peut aussi créer des opportunités de, de discuter régulièrement avec le personnel, surtout après un événement difficile du plan moral. Je pense que c'est là que c'est important de s'asseoir et de se parler en équipe. Et enfin, euh, j'encouragerais aussi l'entraide au sein de l'équipe pour s'assurer que les membres ne s'isolent pas. Des fois, c'est un réflexe que certaines personnes peuvent avoir. Et on peut essayer d'empêcher ça en organisant un système de jumelage qui a été utilisé euh, de façon très positive, justement, euh, lors de la période COVID-19 mm-hmm. chez les médecins. Mm-hmm.
1: Ouais. Et puis, parlant des, euh, des, des discussions en équipe, hein, Yolanda, les «briefings oui. », comme, comme on dit en, en bon anglicisme, on va en parler dans un, dans un balado futur. Euh, mais aujourd'hui, on voit à quel point c'est important dans plusieurs situations, plusieurs contextes.
0: Et comme il est parfois difficile de trouver ce temps de discuter en équipe, c'est peut-être plus facile comme point, point initial d'instaurer le, le système de soutien par jumelage, au moins au début, qu'on pourrait bâtir là-dessus par la suite. Caroline, passons maintenant au dernier point, l'aspect de l'organisation. Que peut-on faire à ce niveau-là? Mais
2: Justement, il ne faut pas oublier que l'organisation joue un rôle très important, surtout en reconnaissant et en validant les situations où il pourrait y avoir de la détresse morale. Mais aussi, c'est important pour l'organisation de favoriser la solidarité pour mieux faire face à la pression constante. C'est vraiment de donner le message aux gens qui y travaillent qu'ensemble, nous y arriverons et que l'organisation est là pour vous.
1: C'est un peu comme le message, hein? ça va bien aller avec l'arc-en-ciel et tout ça. Puis c'est, c'est important, puis ça, j'ai hâte d'entendre ce que tu as recommandé, parce qu'il y a plusieurs de nos auditeurs qui sont probablement des médecins-chefs de file, des médecins en position de leadership, qui sont aptes à pouvoir mettre en place ce
2: genre de, de solution-là. Donc, euh, je te laisse parler. Bien, il y a d'autres petits trucs aussi que les chefs de file peuvent euh, essayer d'utiliser Et ça peut sembler simple, mais quand même très important. Par exemple, faire preuve d'honnêteté et de transparence à l'égard de la situation. Ça, ça serait euh, par exemple où il y aurait des contraintes en matière de ressources. Mais aussi en fournissant aux médecins des directives très claires sur les changements de politique et de procédure et qui arrivent à une vitesse tellement rapide. Et enfin, on peut essayer d'adopter des critères très précis justement pour le triage. Et si jamais on devait activer le protocole de triage, ce serait donc important d'accompagner ça avec une stratégie pour aider à atténuer la détresse morale que pourraient éprouver les fournisseurs des soins. Et si je peux vous donner un petit exemple là-dessus, oui, oui. il pourrait y avoir la création d'une équipe de triage. Et cette équipe de triage-là viendrait séparer les décisions cliniques des décisions de gestion de ressources. Et ça, ça peut limiter les préjugés ou le fardeau moral associé à ces décisions difficiles-là pour le médecin traitant. Et enfin, il y aurait des choses euh, au niveau de l'organisation comme établir un un guide d'aide pour aider les chefs de file à mieux supporter les gens dans leur équipe et aussi s'assurer de bien promouvoir les ressources pour le bien-être et s'assurer que les gens sont capables d'aller les obtenir ces ressources-là.
1: Donc, je pense que les choses, en fin de compte, reviendront probablement jamais à, à la normale une fois que la pandémie va être finie. Hein. Je pense qu'on on va vraiment avoir à, à, à repenser notre façon de faire les choses.
2: Je suis absolument d'accord avec toi, Steven, même je pense qu'il va falloir parler d'une nouvelle normale parce qu'on ne pourra jamais revenir en arrière. Mais ce qui est important, je pense, dans cette période ici de post-COVID, ce euh, sera de vraiment fournir de l'aide et des ressources à tout le personnel pour améliorer le bien-être, mais aussi pour essayer de prévenir la possibilité du résidu moral et aussi... Il faudrait créer les occasions d'apprentissage pour qu'on puisse vraiment tirer des leçons positives de ce qu'on a appris pendant la période COVID, mais pouvoir les utiliser pour améliorer le système des soins de la santé à l'avenir. On a une obligation éthique de bien se préparer pour la période post-COVID parce qu'il faut s'attendre à une hausse de problèmes et de besoins au niveau de la santé mentale.
1: Je pense qu'on se, on se le doit tous, hein, comme professionnels de la santé, de voir à, à s'entraider dans le futur. Oui, et pour, à veiller. Et, et, dans, et dans un esprit d'apprentissage, voir à, à, à ce qu'on, qu'on puisse être en meilleure position la prochaine fois pour la prochaine vague de, de bien gérer ces, ces situations-là.
0: Oui. Donc, euh, merci Caroline, merci Stephen. Le balado tire à sa fin. Déjà. Avant de nous quitter. Pourrait-on penser à deux points clés à retenir?
2: Absolument. Je crois que ce qui est le plus important, c'est de comprendre que c'est normal de ressentir une détresse morale pendant cette pandémie-là et que reconnaître le concept et de reconnaître les signes, c'est vraiment la chose la plus importante. Et ensuite, de songer à adopter peut-être une approche pluridimensionnel Donc, on a parlé du niveau individuel, au niveau de l'équipe, au niveau de l'organisation, pour nous aider à mieux vivre et bien gérer la détresse morale. Mmh.
1: Bien, c'est très bien dit. Merci beaucoup euh, pour ces, euh, ces, be- ces belles idées, ces belles pensées. Caroline… Pour en savoir plus, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours consulter le carrefour de la CPM sur notre site Web, le carrefour COVID-19, c'est-à-dire. Caroline, est-ce que l'Association médicale du Canada a des ressources, elle?
2: Oui, vous pouvez aller sur le site amc.ca et vous allez retrouver sur la page Web euh, de l'AMC une belle section sur le COVID-19 avec de l'information et des ressources.
1: merci encore une fois. En espérant que le balado vous aura été utile,
0: on reconnaît que c'est un sujet important et extrêmement complexe et on espère que dans ce court balado, on, vous a, on a pu partager avec vous quelques trucs pratiques pour euh, vous aider à gérer cette détresse morale. Merci tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup.
1: Ce matériel éducatif est fourni uniquement à des fins éducatives générales. Il ne constitue pas des conseils professionnels de nature juridique ou médicale ni une norme de pratique pour les professionnels de la santé canadiens.